0: Olá, olá, olá você, olá você, aluno que está estudando para concurso público. Pois hoje o assunto é com você. Mas hoje, hoje eu resolvi falar sobre um assunto importante em função da experiência, essa longa experiência que eu tenho aí com, com concurseiros, com gente que se prepara para concurso público. E vou falar um pouquinho de algo mais abrangente, que é a prova de língua portuguesa. Então, você que está me acompanhando aí, o objetivo hoje é mostrar para você como estudar para as provas de língua portuguesa para qualquer concurso público. Eu vou ensinar você como é que a gente faz para estudar. Por que isso? Porque eu tenho observado a dificuldade que os alunos têm de entender os princípios básicos relacionados ao estudo de língua portuguesa. Então não adianta você querer se preparar se você não sabe se preparar adequadamente. E o que eu tenho visto? É que os alunos, de um modo geral, não compreendem essa dinâmica, não sabem estudar e vão ter profunda dificuldade e perder muito tempo. Evidentemente, como isso? E você não quer perder tempo nem dinheiro. Não é mesmo? Então, me acompanha aqui. Indica o nosso podcast para também seus amigos aí, para quem está estudando para concurso público. Me ajude aí a construir esse podcast. Não esqueça que eu também tenho aí o meu canal no YouTube professor russo e no Instagram também professor russo. Lá eu trabalho com mais dicas de língua portuguesa, jornalismo, comunicação, redação de um modo geral, produção textual no jornalismo, enfim, uma série de questões relacionadas à linguagem, à comunicação, à produção textual, que é a minha paixão, de fato é a minha paixão. Então vamos lá gente, vamos começar o nosso papo aqui, você está pronto aí? Legal? Sentadinho? Bonitinho? Então segue a orientação do professor russo aqui como estudar língua portuguesa para concursos públicos. Vamos lá. Tá curioso, né? Então vamos lá. A Primeira coisa que o aluno, que o candidato faz é o, aquele candidato padrão, é esperar o edital para estudar. Pecado. Por quê? Porque há disciplinas que nós sabemos que estarão no edital e que não há necessidade de você protelar. Ou seja, há disciplinas que já devem ter sido estudadas antes do edital. Eu não entendi muito bem, professor. Eu vou explicar melhor. Quem vai passar, o seu concorrente, aquele que está justamente brigando firme por uma vaga, já está estudando essas disciplinas há mais tempo. Então não adianta você agora querer fazer curso, querer fazer é, cursos na internet, baixar exercícios e ficar dois meses estudando para compensar o tempo que você perdeu. Não é assim que funciona. Em dois meses você não vai dar conta de editais que são tão amplos e complexos. Por isso, exatamente, por isso que aquelas disciplinas que nós sabemos que estarão lá, a gente precisa já estar estudando de antemão. E a primeira que aparece é, inquestionavelmente a disciplina de língua portuguesa. Língua portuguesa, meus queridos. Aí o aluno vem para mim, me mostra o edital e diz assim, olha só como esse edital é pequenininho, tem poucos itens. Você vai observar, são itens genéricos que dão conta de toda a gramática. Vamos fazer um acordo aqui. Nós vamos fazer um acordo legal. Qual é o acordo? Língua portuguesa, você não tem que olhar para edital. Você tem que saber tudo. Quem quer passar e ano que vem está aí se preparando como um ano de concursos públicos, vagas muito interessantes vão aparecer. Esse ano já houve muitos concursos públicos. A galera está muito assanhada estudando. Então, já começa agora. Então, comece a estudar a língua portuguesa. Por quê? Porque a primeira grande barreira que você vai enfrentar para conseguir o tão, tão almejado cargo numa, numa função pública passa obrigatoriamente por uma boa, uma belíssima pontuação na prova de língua portuguesa. O seu concorrente vai tirar uma nota bem alta na prova de língua portuguesa. Português. Por isso, a sua obrigação é tirar uma nota. Então, não adianta você me dizer assim: ah, professor, mas eu até português eu vou mais ou menos. Não, e já começou errado. Você não, eu não, eu, eu vou mais ou menos bem. Não, você precisa ir muito bem em língua portuguesa. Essa é a primeira lição que tem que se aprender. Segunda lição: não se espera edital para se conquistar isso. Ou seja, quem vai passar já está estudando português há bastante tempo terceiro lugar não há limite para o conhecimento quanto mais você conhecer melhor quarto lugar tá anotando aí tá anotando eu tô sendo bem didático quarto lugar os conhecimentos não são compartimentados a intercomunicação como assim não estou entendendo prof é fácil olha só é como você fosse pegar aquele armário sabe aquele armário alto lá que você vai puxar uma coisinha e cai um monte de coisa na sua cabeça e é assim que funciona a língua portuguesa vou dar um exemplo clássico pra você Estou dando aula de crase. Crase, pessoal. Crazy or not crazy. Muito bem. Estou dando aula de crase. Em determinado momento, eu digo assim. Olha, não vai crase diante de pronomes demonstrativos. Aí o aluninho levanta o dedinho. Levanta o dedinho, meu inibito. Professor, o que é pronome demonstrativo? Bom, se você não conhece classes gramaticais, se você não sabe o que é um adjetivo, você não sabe o que é um pronome, você não vai conseguir aprender Quase nada. Você não vai saber crase, por exemplo. Beleza? tá Então não adianta eu ir para aula de crase se você não tem esse antecedente que é a morfologia, as classes gramaticais, os pronomes, os adjetivos, os substantivos, enfim. Essa parafernália toda que está na base. Então vamos lá. Mais um item. Não adianta você... Ah, eu vou estudar dois meses então a língua portuguesa. Vou baixar todos os exercícios da banca. Muito bem. Aquela banca lá, que eu sei qual é, CESP Brasília, Banca Difícil, FGV, sei lá qual é a banca. Legal, não importa. Baixei todas as, todas as provas dos últimos anos e vou fazer todas essas provas. Não vai rolar porque se você não tiver uma boa base de morfologia e uma boa base de sintaxe, você não vai conseguir resolver essas questões. E você sabe o que vai acontecer? Você sabe, você vai ficar frustrado porque você não vai conseguir fazer o exercício e vai pensar assim, ah, eu não estou entendendo nada. Exatamente porque faltou a base, ou seja... O primeiro movimento para aquele aluno que não tem uma boa base em língua portuguesa É justamente investir nessa base Ele precisa saber morfologia Precisa conhecer os adjetivos, os numerais, os artigos Como funciona, identificar isso claramente Aí para a gente dar o um próximo passo Tem que conhecer bem sintaxe Eu vou dar um outro exemplo É muito comum o aluno chegar feliz para mim e dizer assim Professor, vi o edital Vi o edital e eu estou muito feliz porque não cai a análise sintática A gente não existe isso. Não cai análise sintática, mas está lá é, pontuação. Ninguém consegue pontuar em língua portuguesa se não tiver uma boa noção de análise sintática. Compreende isso? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Então não adianta você querer ir pelo atalho, não adianta você querer em dois meses, se não tiver uma boa base, você não vai conseguir o seu objetivo, você vai estar tá perdendo tempo e dinheiro. Não adianta fazer cursinhos e mais cursinhos, exercícios e mais exercícios. Você precisa estar preparado convenientemente. E o que, que passa necessariamente essa preparação? você precisa ter a base. Se você não tem a base, você precisa ter a base. E essa base pressupõe conhecimento e exercícios de, fixa de fixação da base, do conhecimento da língua portuguesa. Não adianta já enfiar a goela abaixo do aluno, e é o que acontece muito por aí, simulados, simulados com questões complexas que não funcionam para aquele aluno que ainda está naquele pré primário, ele está aprendendo a base. Também não adianta você fazer simulados, como eu já vi por aí em grandes sistemas, não é? simulados que não são a característica da banca. Então, vamos lá. Qual é o processo? Primeiro, não esperar o edital. Segundo, estudar sempre tudo e quanto mais souber, melhor. Por quê? Porque o seu concorrente, aquele que vai passar, estudou tudo. Terceiro lugar, é importante. Depois de você ter a boa base, aí sim você pode começar a fazer exercícios de provas quarto lugar, é importante que você conheça a dinâmica e a personalidade, aí sim, de cada prova, de cada instituição. Isso é bem importante. Mas eu só vou chegar a esse ponto se eu passei pelo processo. Observem, se eu tenho uma base, se eu exercitei, se eu tenho um bom conhecimento, aí eu vou analisar o perfil daquelas provas. Então, o que eu tenho visto? Tenho visto aí simulados de grandes sistemas que vão enfiando no candidato, questões randomizadas que eles pegam de qualquer lugar, mas que não tem essas questões, não conversam nem um pouquinho com a característica das bancas. Não são questões ligadas àquelas bancas. Aí não adianta. A preparação conveniente lá no último estágio é fazer exercícios conforme a personalidade das bancas. E as grandes bancas que têm esse know-how tão grande fazer provas de concurso público, elas têm uma personalidade muito bem definida. Ora, se você seguir esse roteirinho, percebe o roteirinho? Primeiro, esquece a prova, esquece as instituições, você precisa conhecer a base. Depois da base, boa morfologia, boa sintaxe, muito exercício de fixação sobre aqueles conteúdos. Só depois disso, amplie os conteúdos para conteúdos mais complexos, para chegar finalmente nos exercícios específicos de cada banca. Não existe alternativa a isso. Bem entendido? Então, estou aqui para ajudar vocês. Vocês podem mandar recados aí para o meu e-mail prof.prosso58.gmail, mandando sugestões. Você pode entrar lá no meu Instagram, no meu YouTube, Professor Russo, Instagram, Professor Russo no YouTube. Também enviando sugestões, entrar em contato para a gente construir aqui podcasts que possam servir para vocês e ajudá-los nessa caminhada para vocês conquistarem a tão almejada vaca. Obrigado a vocês e um forte abraço.